0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu do Avesso. Eu sou a Mariana Dante e na semana passada eu falei sobre a coragem que a gente precisa ter para fazer o que é melhor para a gente, mesmo que isso às vezes signifique contrariar alguém que a gente ama muito. Eu contei sobre a minha saída de casa, que deixou minha mãe bem triste mas que foi uma decisão muito importante para mim, porque me trouxe muito amadurecimento, autonomia e até autoconfiança para conquistar várias outras coisas depois. Essa foi uma das mudanças mais difíceis e mais significativas que eu vivenciei, e por isso eu quero contar mais detalhes sobre como foi todo o processo até eu conseguir finalmente sair de casa. Porque tudo isso tem uma relação muito forte com as muitas transformações internas que eu tenho vivenciado nos últimos anos. Já fazia um tempo que essa questão aparecia na terapia. Em sonhos que eu levava para Helena, em angústias que eu sentia. Na minha falta de autoconfiança, na culpa que eu carregava quando eu queria fazer algo só pra mim, enfim. E, e o assunto morar sozinha começou a aparecer com cada vez mais frequência, só que eu demorei um tempão pra tomar uma iniciativa pra fazer isso acontecer. Na minha cabeça, eu precisava primeiro mudar de emprego pra ganhar o suficiente pra me bancar, e de preferência mudar pra uma empresa que fosse bem longe da minha casa, porque aí eu teria uma boa desculpa pra me mudar. Uma justificativa para que a minha mãe não ficasse chateada. Minha preocupação era como eu ia dizer para minha mãe que eu ia me mudar simplesmente porque eu queria ter meu canto, minha independência. Eu queria dar uma justificativa para ela que não fizesse ela achar que eu que eu não queria mais morar com ela. Queria que ela achasse que, que era algo maior que a minha vontade, uma necessidade, uma coisa que eu não podia evitar. E, mesmo assim, eu não estava super empenhada na busca por um trabalho novo. Hoje eu vejo que eu estava, na verdade, dificultando as coisas, porque uma parte minha não queria sair de casa. Uma parte minha não queria que o plano desse certo. Eu ganhava mal na editora em que eu trabalhava, era PJ, e, mesmo assim, eu fiquei três anos lá. Eu estava procurando emprego, mas sem muito empenho, assim, sem saber o que eu queria fazer, para onde eu queria ir também. Eu já estava meio de saco cheio do jornalismo, mas eu também não me enxergava fazendo outra coisa. Aí, em 2018, eu participei de um processo seletivo em uma empresa que ficava bem longe da minha casa. Eu morava na Zona Leste e a empresa ficava na Zona Sul. Era a desculpa perfeita para eu ir morar sozinha, porque iam ser mais de três horas por dia que eu teria que passar dentro da condução. Era uma, uma justificativa que eu podia dar para minha mãe. Depois da primeira etapa do processo, eu falei pra minha mãe que se eu passasse eu ia me mudar pra perto da empresa. E eu lembro que ela disse: Só se você quiser me matar. Aí eu falei: Não, mãe, é sério, é muito longe, eu não quero gastar todo esse tempo do meu dia dentro da condução. Aí ela falou: ah, Mas todo mundo faz isso, é? E não eram bons argumentos, né? Mas mesmo assim, aquela resistência dela me doeu um pouco me trouxe mais uma vez a sensação de culpa, sabe? A sensação de que se eu fizer isso, eu vou magoar minha mãe. Mesmo assim, eu já tinha decidido que se eu passasse, eu ia me mudar. E eu tava muito confiante. Eu depositei muitas fichas nessa vaga, mas acabou não rolando. E eu fiquei bem chateada. Eu comecei a me sentir incapaz, comecei a me questionar se eu merecia mesmo um emprego melhor do que o que eu tinha, enfim... Continuei buscando, bem sem vontade, assim, sem nenhum empenho. Para vocês terem uma ideia, no período de um ano, de 2018 a 2019, eu participei de mais uns dois processos seletivos, além desse só. Até que, na metade de 2019, o assunto apareceu com força numa sessão com a Helena. Era meio bizarro, na verdade, porque parecia que todos os meus fracassos acabavam convergindo para o mesmo assunto. Como se todos eles tivessem o mesmo motivo. A dependência materna, a, a minha dificuldade de ser autônoma, de tomar decisões grandes sozinha, a minha falta de confiança de que eu podia sozinha definir o rumo da minha vida. É... Foi uma sessão que mexeu bastante comigo. Tomei um safanão, sabe? Foi, foi uma dessas sessões em que a gente sai de lá pensando, sabe? Se questionando. Questionando a maneira como eu estava lidando com aquilo. Empurrando uma situação incômoda com a barriga. Eu acho que eu estava reclamando mais uma vez de alguma coisa que me incomodava na minha casa. Ou que tinha me chateado, sei lá. E a Helena me perguntou alguma coisa do tipo, mas o que te impede de sair? Você já colocou no papel quanto você precisa de fato pra se mudar? Você já pesquisou o valor de quarto em casa compartilhada, por exemplo? E eu me dei conta de que eu tava criando algumas desculpas, sabe? De que Eu não tinha nem parado pra fazer o cálculo de quanto eu precisaria ganhar pra me bancar sozinha. De qual era o valor médio dos aluguéis, não, não tinha visto nada. Eu tinha só uma intenção mas não tinha movido um dedo de verdade na direção do que eu queria aí naquela mesma semana eu fui num happy hour com os amigos e não sei que o assunto aluguel surgiu na conversa e uma amiga minha falou quanto que ela pagava em um apartamento pequeno na Zona Oeste e quando ela falou eu pensei, pô, esse valor acho que eu consigo pagar e foi só aí que eu comecei a fazer as contas a tentar entender o quanto eu precisaria ganhar para pagar um aluguel e tudo mais e eu entendi que talvez eu nem precisasse mudar de emprego para me bancar sozinha. Se eu conseguisse um aumento de salário, já seria suficiente. Aí eu fui falar com o dono da editora, que era conhecido por ser extremamente mukirana. Passei uma semana ensaiando a conversa e fui morrendo de medo de ele me dizer um não. Mas, para minha surpresa, ele aprovou um aumento no valor exato que eu precisava. E parece que tudo a partir daí começou a se encaixar. Tudo começou a dar muito certo. Poucos dias depois, eu encontrei essa kitnet onde eu moro, me apaixonei pela foto e vim visitar. Não era exatamente no bairro onde eu trabalhava, mas dava para ir a pé, que era um sonho, né? E eu estava fazendo tudo isso sem dizer para minha mãe ou para minha irmã, porque eu sabia que elas iam ficar chateadas e não queria correr o risco de desistir no meio do caminho. Eu só avisei mesmo para elas quando a documentação já estava aprovada e não tinha mais como voltar atrás. Foi bem difícil lidar com a resistência da minha mãe no início e com a dificuldade enorme da minha irmã de conversar comigo sobre o assunto. E com a minha também, já que a gente não tem esse costume de conversar sobre sentimentos e tal na minha família. Eu estava muito feliz com o que estava acontecendo comigo mas, ao mesmo tempo, tava estava me sentindo muito culpada e triste pela mágoa que eu estava causando nas duas. E aí chegou o dia da mudança, que foi o pior de todos. Eu me mudei no domingo de manhã. Aí, no domingo, foi um casal de amigos, lá na casa da minha mãe, para me ajudar com a mudança. E eu fiquei bem aliviada, assim, fiquei bem feliz que eles estavam lá, porque foi bem difícil. Que a minha mãe, ela se faz de durona, mas dava para perceber que ela tava péssima, assim, ela tava péssima. Para vocês terem uma ideia, ela preferiu sair, ela foi na feira, porque ela falou que não queria me ver indo embora. Foram raras as vezes que eu vi minha mãe chorando até hoje, e saber que era eu que estava causando aquilo, me doeu pra caramba. Mas, no fim das contas, deu tudo certo. Tem dado tudo muito certo desde então. Eu acho que eu nunca me senti tão dona da minha vida, sabe? Pode parecer besteira para algumas pessoas, mas... É, Decidir como a casa seria, por exemplo. De que cor eu ia pintar meu gaveteiro. Se eu ia ter um gaveteiro ou se eu ia ter uma escrivaninha, uma televisão. Em qual parte do armário eu ia guardar os copos, sabe? Todos esses detalhes que eu nunca tinha precisado me preocupar me deram um, um senso de responsabilidade muito maior, sabe? Essa consciência, sabe? Saber que se eu não lavasse a louça, não ia ter copo pra tomar água. Que se eu mesma não lavar minha roupa, ninguém vai fazer. Que, que esse pedacinho de universo aqui é meu e eu que mando. Tudo isso traz uma potência muito grande pra gente, sabe? Faz a gente se sentir muito mais capaz de conquistar coisas grandes, de dar passos largos na direção daquilo que a gente quer. Em um ano que eu tomei essa decisão, parece que, que a minha vida começou a entrar no rumo. Eu tenho tido muito mais coragem para sair da minha zona de conforto. Tenho tomado decisões difíceis com muito mais firmeza. Só para citar alguns exemplos, em fevereiro desse ano, eu mudei de emprego. Fui para a área da comunicação que eu queria. Em junho, eu adotei a gengibre. Nunca tinha sido a única responsável por uma vida antes. Nunca tive antes um, um ser que dependesse exclusivamente de mim, sabe? Em agosto eu criei esse podcast. Então foram várias responsabilidades novas, desafios que eu tenho abraçado e que me mostram que eu posso, que eu sou capaz. Coisas que talvez eu nem acreditasse que eu conseguiria fazer alguns anos atrás. <música> Então, só para finalizar, eu queria dizer que tá tudo bem com a minha mãe. Ela já se acostumou com a ideia de, de eu ir visitá-la de vez em quando. Agora bem menos por causa da pandemia, né? E é isso, às vezes a gente só precisa dar o primeiro passo na direção do que a gente quer e tudo começa a acontecer a partir dali. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Semana que vem tem mais. Um beijo grande e até!